0: quando se confronta por um espelho a gente vê quem a gente realmente é e nós somos pecadores e precisamos de redenção e de remissão dos pecados e ele nos chama ao arrependimento o caminho do arrependimento é a porta de entrada no reino dos céus da onde você descobre que o teu arrependimento tem cura e a cura é o sangue de Jesus é o Cordeiro e a salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus nos faz eleitos e cordeiros em Cristo sobre todas as coisas. Amém, irmão. Fala, somos cordeiros em Cristo. Repete aí. Somos cordeiros em Cristo Jesus. Você sabe o que é ser herdeiro de alguma herança grande? Agora ser coerdeiro de Jesus ah, pastor, eu não tenho nem herança para deixar. Você que pensa que não tem. Você é co em Cristo? Tem maior herança? Por adoção? Ser é um filho adotado pelo pai? Meu Deus! O tesouro está lá no céu guardado, onde nem a traça, nem a, nem a prata, nem a traça corrói, nem a ferrugem corrói. No banco que ninguém vai roubar, não tem corrupto para roubar você lá, não. É pela fé que nós cremos nessas realidades. Mas a palavra de Deus, que nós vamos compartilhar hoje, fica lá em Lucas, capítulo 21. Eu vou ler sobre esse capítulo. Lucas, capítulo 21. No mês de junho e julho, a nossa Escola Bíblica Dominical vai entrar num tema chamado escatologia, que é um, uma parte da teologia que estuda, estuda os acontecimentos que estão por vir. Ou, para nós que já estamos neles, assim, os que estão acontecendo. <risos> e os que virão além, além dos que já estão acontecendo. No momento, a, a igreja está estudando uma revisão e a classe de adultos está fazendo... Uma retomada aí de um estudo da irmã Hélia sobre a história da, do cristianismo. Muito legal. Todo domingo às nove da manhã o link está lá no grupo da igreja. Só entrar, só clicar e entrar. Quem é da igreja aí, pode acessar. Muito bom a história. A gente vê a origem das, do cristianismo e das igrejas e da reforma. Agora a gente está numa parte da reforma lá. Vendo a origem das denominações. Onde que onde a razão, porque cada uma das quais surgiu ao longo da história da Idade Média e do, da Idade Moderna, após a Revolução Francesa, e antes aí da, da Era Industrial. Então, nós estamos revendo isso. E, no mês de junho e de julho, nós vamos entrar num tema que foi proposto e a igreja já tem esse material há algum tempo, nós vamos estar repassando esse material na escola bíblica para todos, todos estão convidados a assistir, é importante a gente ter a ideia de como que a igreja, a nossa igreja, tem a visão baseada na Bíblia e naquilo que nós queremos. Nós... Vemos na Escola Bíblica, a gente estudou aí várias, várias linhas de pensamento. Nessa, a gente vai estudar aquela que nós adotamos como a nossa linha de pensamento. E vamos entrar no detalhe. Vamos entrar no detalhe, baseado na Bíblia. Vamos lá desde o Velho Testamento. E olha, tem passagem de Isaías, tem passagem de Daniel... Posso ir até no Salmo. Eu, olha, tem muita passagem no Velho Testamento. Ué, tem, pastor. Claro. Só tem. Vou lá em Zacarias, Mal... eu, vai lá. De vez em quando eu esbarro com uma. Na, na leitura bíblica. Depois a gente vai para o Novo Testamento, os Evangelhos, Jesus. E essa parte que eu vou ler tem a ver. Lucas 21. Depois os apóstolos, as cartas. Carta Paulina e outras cartas, e o livro do Apocalipse, que vamos dizer assim, é o, o ápice do tema, que é um livro escrito só sobre esse assunto, do apóstolo João, e é o último livro né, do cânon da Bíblia Sagrada. Muito bom, tema que gera muita especulação, gera tema, gera muita... Aí você vê um negócio, o pessoal falando. Pá, é o seguinte, se você conhecer a Bíblia e o estudo disso aqui, você não vai embarcar em fake news é, escatológico. <risos> Tem muita fake news escatológico também. Então, você vai estar, não, isso aqui é bíblico. Isso aí já é viagem na maionese, já é exagero. Então, você vai conseguir discernir melhor... Sobre essas questões nos dias de hoje, porque o mundo, o mundo está é, vivendo o princípio das dores, né, irmão? E nós vamos falar aqui. Jesus, qual era o contexto aqui? Jesus estava em Jerusalém. Lembram que Jesus chegou em Jerusalém, montado num jumentinho, foi recebido com honras, né? E.. Aquela semana de Jesus foi muito intensa, aqueles dias ali. Aliás, os dias de Jesus eram extremamente intensos. Os três anos de ministério, desde o batismo de Jesus até a morte e ressurreição, a de, ascensão de Jesus, foram intensos. Mas a Bíblia relata com muita intensidade os fatos que aconteceram nesse período que Jesus chegou a Jerusalém, né, já antes da sua... Crucificação, e tem muito ensino de Jesus aqui. Toda essa parte, da, em vários evangelhos. E aqui nesse dia, Jesus estava onde? Ele estava no templo. O templo de Jerusalém era o templo na época de Herodes o Grande, porque o templo, esse era o segundo templo. né? O primeiro, vou considerar o templo de Salomão, depois o outro templo que perdurou, o templo de Salomão foi destruído também, né, na invasão lá dos Babilônios e tal, depois foi reconstruído, e, na época de Herodes o Grande, ele foi reformado. E a reforma do templo, que gastou muito dinheiro ali, e muito tempo ampliou e fez um som de coisa. Mas Herodes o Grande, para quem não lembra, ou para quem lembra, foi aquele que mandou matar os bebezinho, lembra quando Jesus nasceu? Porque na Bíblia fala de dois Herodes, cuidado que a primeira pegadinha bíblica está aí. Herodes o Grande e o Herodes a gripa, que era neto dele, que foi o Herodes da época que, da crucificação de Jesus. Mas na época do nascimento, o Herodes o Grande ainda era vivo, já estava mais para o final da vida dele, né? foi acometido lá de uma doença, mas foi ele que fez as reformas do templo. E o templo, a área do templo, era muito grande. Muito grande naquela época. Porque foi ampliado o pátio. Então, quando você olha para Jerusalém hoje, você vê aquela imagem que tem aquela... O domo da rocha ali, né? aquela, aquela mesquita. Tem duas mesquitas ali tem uma que fica bem no meio no domo da rocha ela é pequena um acesso restrito que aliás não deveria ser restrito porque pelo acordo de 1967 qualquer pessoa poderia entrar aquilo ali ali mas tem um controle religioso muçulmano no domo do templo que aquele pátio imenso que tem lá mas tudo que tinha ali em cima foi derrubado destruído tudo tudo foi destruído na diáspora na destruição dos romanos e Jesus fala dessa destruição aqui nessa passagem. Lá naquele domo, Monte Moreá, foi onde Abraão quase sacrificou Isaac. Foi ali. Ali é o domo no templo. Mas muito bem, Jesus estava ali. E diz assim a palavra do Senhor, no capítulo 21, versículo 1, estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Casofilácio é o local de colocar a oferta, nós temos um aqui. O pessoal bota o dízimo, ou bota a sua oferta naquele local, para a manutenção do templo. Viu também certa viúva, Jesus estava olhando, só observando. Viu os ricos, o pessoal botando ali as ofertas. Viu também certa viúva pobre lançando ali duas pequenas moedas. E diz: verdadeiramente vos digo que esta viúva, pobre, deu mais do que todos. Então, olha, qual é o valor que Jesus está vendo? É o valor do dinheiro, irmão? É o valor do, do, do numerário que o, a pessoa está doando para a obra de Deus? Não. Não é esse valor que Jesus está olhando, não. Aliás, aqui na igreja, a gente está muito confortável em falar disso, porque aqui pastor não recebe salário de nada. Nós não recebemos salário aqui. Nenhum obreiro, nenhum músico, nenhum... Nada, ninguém recebe nada aqui. É estatutário da nossa igreja. Estou dizendo que quem recebe está errado, não, porque é bíblico. Tá? Digno é o trabalhador do seu salário. Mas aqui, por formação, a nossa origem foi essa, e nós a mantemos. A glória de Deus. Então, os indesculpáveis que do, dos outros... Tem uma igreja lá de doido que ninguém recebe nada. Então, pronto. Tá, não tem um que possa dar uma desculpa diante de Deus, sobre qualquer assunto na face da terra. E Deus tem nos abençoado, não precisamos nada disso. Cada um tem o seu trabalho. Está muito bom, graças a Deus. Deus está te abençoado tem abençoado ao ponto da igreja conseguir fazer várias obras sociais que tem feito aí nesses dias. Mas Jesus olhou, não olhou o numerário dela, não. Ele olhou o quê? Jesus já explicou no quarto. Porque todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Rapaz, que coisa séria. A viúva pobre deu tudo o que ela tinha. E Jesus sabia que era tudo o que ela tinha. Porque Jesus é soberano. Os ricos estavam dando do que sobrava. Estou ah, com 50 prata aqui, bota lá. Não estou dizendo que está errado fazer isso, não. Você pode doar. Você pode doar. O rico? Pode doar, à vontade. Pode dar oferta. Só não pode cantar de galo para dizer que doa mais do que todo mundo. Ah, se tu vier com esse papo, rapaz. Cuidado. Cuidado, porque não é assim que Deus olha. Doa mais que todo mundo, ou então o meu dízimo é meu dízimo é maior que o do irmão. Já uma burrice matemática o cara falar que o dízimo dele é maior que o dízimo do outro. É uma burrice matemática, porque dízimo é 10%, 10% é igual a 10%. Você não pode dizer que teu dízimo é maior que o outro. Teu dízimo é igual ao do outro. Dízimo é 10, 10%. Não existe dízimo maior que o do outro. Tá ligado? Conector? Não existe dízimo maior que o outro. Se o irmão ganhar mil e dá cem, está então dando dízimo. O outro ganha um milhão e dá cem mil, igual ao do outro. Diante de Deus, está dando a mesma coisa que o outro. Porque cem mil para quem ganha um milhão é a mesma coisa que mas há gente que ganha 20 mil e gasta 30 para viver. E aquele que ganha 5, gasta 3 para viver e ainda sobra 2. Aí é uma questão de sabedoria de viver. Quem é mais próspero? É aquela velha pergunta. O pastor José tinha uma frase para isso, né? Que era, Prosperidade é ter sempre, né? Não é ter muito, é ter sempre, é ter ainda sobrar. E o segredo não é o que sai, não é o que... Não é o que entra, é o que não sai. Todos nós temos que saber ser poupadores, cortar os gastos supérfluos, saber economizar o dinheiro, saber fazer sobrar, fazer isso, rapaz. Não é só ganhar, não, tem que saber gastar. É um segredo. As pessoas... Não adianta o cara ganhar um milhão, se ele gasta dois milhões, não adianta nada. Rapaz. Tem que saber. E é um segredo da prosperidade, é você se adequar seus gastos. Né? E Jesus falou assim daquela viúva, por quê? Porque Jesus conhece o coração de todos nós. E eu tenho certeza de fé, não está escrito aqui, que aquela viúva não passou necessidade, apesar de ter dado tudo, porque, ah, não é puxa, Jesus viu, sabia. Estou dizendo para você dar tudo que você possuía, não. Não faça isso, estou falando como pastor. Não faça isso. Ela deu, Jesus viu, amém. Mas como ordenança pastoral, não posso fazer isso. Só se a gente estiver numa época de guerra, tiver os irmãos morrendo de fome, tiver gente que está morrendo, o irmão está morrendo, você tem e não pode dar, aí a igreja vai ser igual a igreja primitiva. Vem aqui os que têm, quem não tem, vamos pra, vamos cozinhar para todo mundo aqui em cima. Entendeu? Se a guerra chegar nesse nível, se um dia for necessário isso, aí a gente vai adotar outras coisas. Claro, não posso ver o meu irmão passar fome e ele ficar sem comida, que isso, rapaz? Vou sem roupa para vestir, que é isso? Não, vou tirar do meu. Vou, nós vamos. Temos que fazer isso. Para os nossos irmãos. Não é o tempo ainda disso. No versículo 5, aí o, os, os discípulos estavam ali no templo, né? Jesus estava lá. Tal. Aí eles começaram a olhar o templo. Templo bonitão. Obra, reformado há recentemente, 40 anos atrás, estava, vamos dizer assim, cheio de, imagina, um templo reformado, grandão. Estavam assim, admirando e comentando. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. E eles ficaram maravilhados com o templo com as obras de Heródio o Grande. E olharam, olha aquela pedra, rapaz, olha aquele... Não que isso seja errado, mas eles ficaram assim. Mas Jesus, o Senhor Todo-Poderoso, já sabendo de todas as coisas, olhou assim, rapaz, não sabe de nada, inocente. Não sabem de nada, inocente. Mas tudo bem, eu vou dar uma dica aqui. Vou dar uma dica. Fica a dica. Jesus mandou um hashtag, fica a dica aqui. Eu vou deixar para vocês. Eles estavam admirados. Aí, então, Jesus disse, Jesus, vedes estas coisas? Aí, o povo, imagina, Jesus, vede essas coisas e todo mundo parou. Sim, Senhor, nós estamos vendo. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja Derribada. Ponto. O povo rapaz... E olha que os fariseus ficaram com uma raiva de Jesus, porque ele falou disso, porque a obra de Herodes o Grande, o templo, para os farrapás, era o plus do Maximus, entendeu? da coisa da religiosidade da época. Tanto que quando Jesus, na crucificação, ainda ficavam zombando de Jesus, disseram que... Esse aí que diz que não ficará a terra sobre pedra, que vai ressuscitar em três dias, derruba em três dias. Ele estava falando da ressurreição, estava achando que era do templo. E tal, e agora? Salva-te a ti mesmo. Porque aquela palavra ficou. E eles ficaram com ódio de Jesus. Que mano, vai derrubar isso aí, o quê? Vocês já viram o tamanho da muralha do templo? O, tem lá o lado que é o leste, se eu não me engano, é o Muro das Lamentações. Ele tem assim o quadro é um quadradão assim, ele é altão, é um platô, é imenso aquilo lá, Quem, eu nunca fui a Jerusalém, não, agora está mais difícil de ir, mas tem uns canais no YouTube aí que mostram, com os guias turísticos aí, tem uma guia turística brasileira, que é judia, que está lá, fala, já está tanto tempo lá que fala enrolado, ela, vai, ela era guia turística, fez faculdade... O negócio zerou, porque o turismo em Israel dá dinheiro. Né? O que ela fez? Criou um canal no YouTube. Aí ela vai nos lugares, vai contando as histórias, vai citando a Bíblia, vai mostrando. Pá, 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 pá. Essa menina, ela é judia, ela não é cristã, mas ela chama pastor, chama para falar, fazer live, acho legal. Ela conseguiu, em menos de um ano alguns meses, ela tinha assim, seis meses atrás, ela estava com 7 mil seguidores, 7 mil. Ah, 7 mil, legal, não sei o que a gente está fazendo o trabalho do turismo, tudo em português, ela fala só português, é para os brasileiros, brasileiros e, e tal, o canal. Ela está com 540 mil seguidores, de seis meses para cá. Quem é do... Vou, aí, a menina, bota o véu aí, varão. 540 mil seguidores. Como é que pode? Porque no Brasil tem muito crente, rapaz. Tem muito cristão interessado em, que gostaria de ir lá e não tem condição de ir. Não teria nem condição nenhuma, igual a viúva pobre. Aí ficou legal, ela criou um negócio que não pode fazer agora, agora você pode visitar lá. Ela é top, eu já vi quem são os turistas que, que ela fazia os grupos só. Elite, só elite, eu vi a foto dos brasileiros lá no... Rapaz, essa menina está to... fazendo de graça no YouTube. Você quer visitar? Vai lá. Eu, essa semana, vi vários. Rapaz, que interessante, que interessante, interessante, interessante. Muito legal. Então, Jesus mandou a real. Jesus falou, olha, virão dias que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. No ano 70 d.C., teve a diáspora dos judeus, porque os romanos, por causa das revoltas, eles vieram com tudo, pastor, vieram com tudo e detonaram geral. Mas geral, mas ceifaram muita gente, morreu, os caras resistiram, mataram. O Império Romano, a Judéia, era um lugar... Vamos dizer assim... Não era um lugar muito prestigiado, não, mas tinha o um governador lá e tal. Quando começou a ter revolta, ele, para dar o exemplo, os caras vieram com tudo. E Vamos derrubar o que eles têm de maior valor. O que, que é? O templo. Derrubaram tudo. Jogaram as pedras pelas muros. Lá de cima é alto, hein? O lugar é alto. As pedras. Tem até hoje pilha de pedra lá. Essas pedras que estão aqui ainda são da derrubada lá do ano 70. Ninguém nem mexe nelas aqui. Ficou como o um marco da diáspora. Depois dali passou, são de reinos gentios, muçulmanos, império otomano, mas ficou lá. Até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Então, Jesus profetizou a destruição do templo o segundo templo. Princípio das dores, versículo 7. Irmão, que dores é essa? Hum. Dores de parto, né? Aí Deus me faz pensar assim, que coisa interessante, por que, é que Jesus comparou a dores de parto? Vamos lá. A mulher está grávida. Quem já é mulher e já teve filho? já tem várias aqui você tem ali as semanas certo quando vai para ter o neném começa a vir as contrações certo aí tem aquelas contrações que são de como é que é o nome daquela tem uma contração que tem um que não é a da, do nascimento é uma contração que dá uh, fica tudo assim. o neném estica o braço aí fica aquele uh, aí volta Aquilo ali já é uma preparação, um exercício que o corpo está fazendo de preparação para o momento do parto. Mas ainda não é as dores do parto. As dores do parto, a contração do parto, ela é totalmente diferente dessa. As contrações do parto, elas vêm vindo, tum, você marca no relógio, tum. Daqui a pouco vem outra, tum e vem diminuindo a frequência, não é? Tum, de tantos e tantos minutos, vai reloginho, tum, daqui a pouco tum, 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 até o bichinho nascer, aí estoura a bolsa, aquele negócio todo. Minha cunhada, por parte, ou cunhada, né? A irmã do Vicente, que é a esposa do Vicente, teve a neném agora, Carolina. Ela foi parto normal, foi assim, estourou a bolsa, tal, não sei o pum, vai vindo as contrações, tum, vai marcando, é a contração do parto. Aí a médica vai perguntando, está vindo em quanto tempo? 15, 15 minutos? 10, 10 minutos? 15 minutos? Ah, dilatação? Está nascendo, vamos embora, vambora, vambora. Tem moleque que demora mais, tem moleque que demora menos. Mas é um relógio biológico que vai determinando um compasso Acelerado para o evento principal que é o nascimento da criança. Tem mulher que demora mais, tem mulher que demora menos, mas é um compasso certinho. E ele vem acelerando, ele é assim: tum, 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 tum. Dores de parto é assim. Por que o pastor está falando isso? Porque eu quero que nós entendamos nessa noite o seguinte, que os eventos que acontecem na história da civilização, nos dias de hoje, já nos dias dos séculos passados até agora, já estamos nas dores de parto e as contrações estão diminuindo de tempo. Percebe a lógica da comparação? A primeira contração... Já foi a destruição do templo lá atrás. Tum! Já foi a primeira contração, já para dar uma real. Blum! diáspora dos judeus. Porque tinha uma profecia. Aí, ao longo da, da história, desses dois mil, mais de dois mil anos, vários eventos aconteceram. Ao longo da história, que aconteceram em momentos específicos, que também têm ligado. Tem ligação com as dores de parto. A gente teve pragas terríveis na Idade Média, irmão, Peste Negra e outras. Mais recentemente, no século XX, teve a gripe espanhola. For, teve as duas grandes guerras mundiais. Milhões e milhões. Teve as revoluções. Essas revoluções que aconteceram malha, mataram mais que as guerras. Tem revolução aí bolchevista que matou 100 milhões de pessoas na Rússia. E na China, Mao tse e outras, e outras, e outras. Nossa, a nossa dita ditadura militar matou. Não dá nem para comparar. Se a gente olhar a história, se a gente olhar a história da humanidade, da humanidade do século XX e do século XIX, século XX, quanta coisa aconteceu... O princípio das dores é assim, tum, 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 tum. E, em 1948, foi criado o Estado de Israel. Foi criado um Estado lá, Palestina, e o Estado de Israel assentando os judeus no pós-guerra, porque eles, pô, o holocausto irmão, chocou o mundo. O eles já viviam, parte do povo já viviam na região, lá na Palestina, há muito tempo. Já estava lá, já tinha comunidades lá e ao redor do mundo, judaicas, né? mas o holocausto chocou o mundo, chocou, pastor, aquelas imagens do holocausto, as fotos, aquilo chocou o mundo, Uma, sabe, aquela matança dos judeus pelo regime nazista de Adolf Hitler, chocou a humanidade, então esse tema da criação do Estado de Israel estava muito sensível e mesmo assim foi para o voto Minerva. Para vocês verem como que é difícil. E Deus usou um brasileiro, diplomata, Oswaldo de Aranha, que era o presidente da. No momento, do presidente daquela Assembleia que fez a votação, e ele votou um voto Minerva dele, dando a criação do Estado de Israel. Que coisa bonita, né? Nós no Brasil podemos dizer, rapaz, teve um brasileiro que fez um negócio bíblico. <risos> Faz parte da história escatológica bíblica, tem um brasileiro aí. Porque a criação do Estado de Israel, olha, irmão, se a gente voltasse 200 anos atrás no tempo, e alguém dissesse, ah, rapaz, um dia vão criar o, o Estado de Israel de novo, ia dar uma gargalhada na tua cara, na nossa cara, se alguém falasse isso. No início do século 20, 1901, se alguém falasse isso, que haveria um Estado israelita novamente com a bandeira com a, com a estrela de Davi de novo, em menos de 40 anos, iriam rir de você. Já era, isso aí já foi, acabou. Só foi possível porque Deus está nesse negócio. Então, as dores, elas têm um ritmo. E esse ritmo, ele é acelerado uniformemente. Ele vai acelerando. Então, os eventos vão acontecendo. Ó. Criação de Estado de Israel, é... tem a guerra. 20 anos, um evento para o outro. 10 um evento outro. Agora, irmão, parece que todo ano está acontecendo já um evento. As contrações já estão vindo assim. Tum, tum é guerra, explosão, não sei què, pandemia, b -b -bum, o quê, pandemia, Estado de Israel, é ataque. Bitterly. É tanta coisa que está acontecendo que é como se as contrações já estivessem assim. Olha o reloginho. Tum, tum. Quanto tempo vai demorar? Não sei. Não sei. Mas, com certeza, as contrações estão diminuindo de frequência. Perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isto? Os discípulos perguntando, e que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Porque Jesus tinha falado da destruição do templo, né? Respondeu ele, veja que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu. Dizendo que era Jesus. E também, chegou a hora. Ó, oh, Jesus já estava cantando, já estava falando que ia ter gente falando assim, vai agora, é agora. É agora, vai acontecer até o ano 2000 vai acontecendo não sei o quê. Não os cigais, quando ouvires falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Jesus já estava dizendo. Então, falando de guerra e revolução, são os princípios. Aconteceram muitas guerras e revoluções ao longo da história aí, de, nos últimos dois mil anos. É só estudar, pegar o livro de história para você ver. A própria queda do Império Romano, a Revolução Francesa e tantas outras coisas que acontecem e guerra, e guerra, guerra. E as guerras agora parece que todo dia tem uma guerra. Você liga, não tem um explodindo um negócio em algum lugar. Eu acho que o mundo nunca mais vai ser aquele... Vai ter assim, estamos uma semana sem nenhuma guerra acontecendo, sem uma bala ser disparada sem um tiro de canhão ser disparado. Isso não vai mais acontecer, não. Vai ter sempre um tiro de canhão sendo disparado em algum lugar. Então, lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Hum... Grandes terremotos, a gente vê toda hora. É só você instalar o um aplicativo, você vai ficar doido no um terremoto. Eu até parei de deixar que ele fique... tão. Toda hora tem um terremoto na Terra. Epidemia, bom, estamos vivendo uma. Fome, há muito tempo. Vai na África só para você ver. Coisas espantosas e também grandes sinais no céu. O tsunami, aquele tsunami que aconteceu uns 10 anos atrás, aquilo foi um evento avassalador, meu irmão. Ali na Indonésia, Filipinas, na Indonésia, na Filipina, ali, Indonésia né? Centro, tre, quase 300 mil pessoas. No primeiro dia morreram mais de 100 mil, varridos. Gente, aquilo ali é pior que a bomba de Hiroshima. A bomba de Hiroshima matou 30 mil, 40 mil, é muita gente. O Tsunami matou 300 mil. O evento natural, ele tem proporções muito mais poderosas do que o, o homem pode fazer. Essa é a real. E aí, irmão, esses sinais naturais, falam também de grandes sinais no céu. O céu, o pastor Roberto até falou de manhã, de tempo, questão do tempo. A gente olha para o céu e vê uma opção de estrela, né? Aquelas, aquele brilho da estrela que você está vendo já foi emitido, aquela luz há milhares, milhões de anos atrás, aí agora que ela está chegando no teu olho. Pode ser que aquela estrela nem exista mais, sabia? Nós estamos vendo o passado dela. E Deus é tão poderoso, pode pegar a maior estrela do universo, de maior grandeza, um assopro de Deus apaga ela, assim, igual uma vela de aniversário. Assim, pum, apaga a estrela. Uma estrela. Na velhinha de aniversário, se Deus fizer assim, apaga uma estrela. Grandes sinais dos céus. Esses grandes sinais no céu, irmão, existe uma narrativa hoje, eu não sou negacionista, nem anti-ciência, nada disso, não. Aliás, sou um cara da ciência. Estudei na UFRJ, estudo de matemática, núcleo de computação e eletrônica, tenho mestrado então, não vem esse papo que eu não sou da ciência, não a gente compara o meu diploma com o teu. Quem quiser criticar, a gente vai lá na, na raiz da matemática para a gente discutir. Porque esse papo de dizer que crente é burro vai plantar batata lá depois do Bangu, onde o vento faz a curva. Porque o sangue de Jesus tem poder. Não dá para aturar. Né? Então... Eu falo para a glória de Deus. Né? Falo para a glória de Deus. Você vê sinais nos céus, essas coisas que estão acontecendo no mundo, muita gente atribui a, a mudanças climáticas e tal, a ação do homem sobre a emissão de carbono, destruição das, da biodiversidade. Isso é muito ruim para o microclima e tal, mas, quando você olha para o globo e vê as transformações que acontecem no planeta, você vê que tem coisa que está acontecendo que não independe da vontade do homem. O homem não tem capacidade ainda nem para mover a, a rotação da Terra, mas Deus tem. Essas, essas coisas no nível do planeta Terra e dos céus, como Jesus falou, e grandes sinais dos céus, vão acontecer independentemente da ação do homem. Não estou dizendo que a gente deva deixar de emitir carbono ou preservar as matas, porque é bom para o nosso microclima, para o nosso... Eu plantar uma árvore aqui, significa que a minha casa vai ser mais fresca, mas não significa que aquela árvore vai salvar o planeta, não. Eu posso plantar, mesmo porque o oxigênio do planeta está nos oceanos. Três quartos da Terra é massa líquida. Agora, se a temperatura dos oceanos está subindo, é porque tem algum evento geo geológico o que acontece no, na massa da Terra, no centro da Terra, está aquecendo o oceano, a massa líquida. Isso independe do ar. Na verdade, quem aquece o ar é a massa líquida. E não ma o ar aquece a massa líquida, a densidade da água é muito maior que a do ar. Então, isso é física. Se alguém quiser discutir física, a gente vai para a física. A massa líquida tem densidade. Então, uma água... A água do mar, 22 graus Celsius, é a maior aparelho de refrigeração da face da terra. Estou certo ou errado, Marcelo Leal. Engenheiro mecânico, especializado em refrigeração. Por isso que tem lugar que tem deserto. Por que, que tem lugar que tem deserto? Porque é tão frio e seco que... A corrente marinha é tão fria e seca que ali vai ter deserto. Não adianta. Por causa do oceano. Oceano. Porque a água é tão fria que ela não evapora. Se ela não evapora, ela não gera umidade. Se ela não gera umidade, não chove. Se não chove, vira deserto. Ponto. Por causa dos efeitos das correntes. Frias e quentes. Aí tem esses fenômenos, é o ninho, não sei o quê, bababá, que aí muda, forma. Por que, que forma aqueles furacões, aqueles. Ali no. Tem uma época ali no Caribe que forma. Por causa de efeito de corrente. O Saara, efeito de corrente. A Califórnia, efeito de corrente. O Oceano Pacífico ali, aqueles desertos, Atacama. Efeito de corrente marinha. Lá naquela cidade, na costa oeste dos Estados Unidos, em San Diego, por exemplo. Uma cidade na fronteira com o México. É um lugar lindo, uhum. San Diego. Tem a base naval americana lá. Eu já estive lá uma vez. É lindo o lugar. Só que é seco. Lá não chove. É raríssimo. O céu é azul o tempo todo. Porque não tem nuvem, cara. Corrente gelada do Pacífico. Sequinho. É um lugar bom, cara. O frio seco é legal. Mas é seco. Não adianta, cara. Aqui é úmido. Rio de Janeiro é úmido. Nós somos nosso frio, dói no osso. Por quê? Porque nós temos umidade. O Brasil é um país abençoado, gente. Vocês não têm noção. Nós temos quatro safras por ano. Isso não existe na Europa, não. Vai lá na Itália, lá do pastor Roberto. É umazinha, duas no máximo. Porque faz frio, neva, não sei o quê. Aí a gente tem que correr atrás, trabalhar em dobro que a gente trabalha aqui. O agricultor lá trabalha três vezes mais que o daqui para poder dar a produção por causa das estimpérias do tempo. Aqui nós temos um clima mais equilibrado, umidade, terra boa, roxa, azul, amarela, não sei o quê, preta, tudo que é tipo. Planta dá... Temos espaço. O país abençoado. Não dá para quebrar um negócio desse, nem roubando. É roubando, pode até quebrar. Mas até roubando é difícil de cobrar. De quebrar. Por isso que o país não quebrou. Porque é muito rico. Mas por que, que eu estou falando tudo isso? Por causa dos sinais que vão acontecer. Coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Isso independe da ação do homem, vai acontecer. A narrativa vai ser a climática, claro. O homem queimou combustível fóssil tal, e agora a consequência é isso tudo tal. Vai acontecer com fóssil, sem fóssil, não, não, não. vai acontecer. Por quê? Porque a boca do Senhor disse. Por isso vai acontecer. E Deus é zeloso, como disse a pregadora aqui, na quinta-feira, Andresa. Deus zela pela sua palavra para a cumprir. Ela falou que a palavra zelo saltou os olhos dela. Dessa vez que ela leu a passagem. Deus zela. Vai acontecer. Então. Versículo 12. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão entregando-vos às sinagogas, aos cáceres. Né? Falando para os próprios apóstolos, que foram perseguidos. Depois, eles foram perseguidos, gente. Ele falou, antes de tudo, vocês vão ser perseguidos, tá? Entregando-vos às sinagogas e aos cáceres, levando-os à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Nós somos perseguidos até hoje, mas Jesus já estava falando para Eles vocês vão ser perseguidos, e isto vos acontecerá para que deixe testemunho, tem um propósito, até na perseguição tem propósito, e aqui o propósito maior era dar testemunho, o apóstolo Paulo foi parar em Roma, até preso ele pregava, e pregava para oficiais, para militares, olha o que aconteceu, o maior missionário da história para mim foi o apóstolo Paulo, da história. Pode até ter algum desconhecido aí que foi grande também, mas registrado biblicamente, com tudo o que aconteceu pela pelo fato de ser um precursor, pelo fato de ser o primeiro aí em alguns lugares, pelo fato de encarar brabeza e perseguições, eu diria que o apóstolo Paulo realmente o chamado dele realmente foi muito forte para a área missionária. E ele foi perseguido também, foi perseguidor, depois virou perseguido. 14. e pois, em vosso coração, que não vos despreocupades com o que haver de responder. Às vezes a gente se preocupa muito, o que, que eu vou escrever, o que, que eu vou falar, o que, que eu vou dizer. A gente pode até se preparar, mas sabe de uma coisa? Jesus fala assim, assentar em vosso coração para não vos preocupar com o que haver de responder. Porque chega uma hora que a gente fica preocupado, a preocupação gera ansiedade, gera estresse na gente, Deus fala assim, se prepara e descansa, rapaz. Porque Deus vai te dar até um negócio para tu falar na hora que tu nem se preparou e na hora vai vir. Os mais experientes na caminhada com Deus sabem o que eu estou falando. Porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Oh, glória! O Espírito Santo habita em nós, irmão. Deus nos dá uma sabedoria, Deus nos dá uma boca, que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vós opuserem. Por isso que esses caras têm medo de chamar um homem de Deus para falar em certos lugares aí. Chama o fulano para dar um depoimento aqui, não, não chama esse maluco não porque ele vai ter boca para falar um negócio aqui que ninguém, quer, ninguém que está aqui quer essa resposta. Não, mas chama o um cara lá, aquele que fala com o outro, todo dia, para vir aqui e falar. Não, não, chama ele não. Ou então, se você for botado contra a parede em algum tema desse polêmico da atualidade falar, eu vou pegar a Bíblia e vou ler, rapaz. Você quer a minha posição sobre esse assunto? Então, deixa eu abrir a Bíblia aqui que eu vou ler. É só ler a Bíblia. Tu não precisa nem falar muito, não. só ler o texto bíblico. Tem alguma dúvida sobre esse assunto? Eu só vou ler o texto. Não adianta. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. Muitos apóstolos foram martirizados. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Poxa, olha que notícia Jesus estava dando. Mas sabe, Jesus estava preparando eles para uma realidade da missão que Jesus estava dando. Quem dá a missão, dá os meios. O derramado do Espírito Santo veio sobre eles. Poderosamente, eles nunca mais foram os mesmos. Jesus sabia o que estava fazendo. Contudo, não se perderá um só fio de vossa cabeça. Deus... Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está conosco, amém, igreja? Todos os dias, amém, igreja? Até a consumação dos séculos, amém? Jesus anda comigo e com você. Não importa a situação, Jesus está comigo e com você. Ponto. Até a consumação dos séculos. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então, aqui fica uma palavra-chave, perseverança. Temos que ser perseverantes, irmão, insistentes, não desistir, não abandonar a fé. Perseverar é insistir com disciplina, é não desistir. Perseverar é não desistir. Não desista da fé que você abraçou. Não desista, porque se você está orando por uma situação e ela ainda não aconteceu. Não desista, persevera. Persevera, porque a vitória já é nossa, pelo sangue de Jesus. E aí Jesus fala, continua falando. Quando, porém, vi de Jerusalém, sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Bom, Jesus profetizou, para aquela época, esse fato aqui. Ó, exércitos, porque Roma mandou legiões para destruir tudo. E foi o que aconteceu. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Porque ali, se você olhar a geografia da terra de Israel, tem os montes, tem as colinas, os montes, tem uma área montanhosa. Tem até uma área estratégica, as, as colinas de Golã, né, onde tem postos avançados de Israel para evitar ataques que vêm desses países que cercam ali. Eles não devolvem essas colinas de Golã e não vão devolver nunca mais. Sabe por quê? Porque é área estratégica. Quem toma aquele ponto alto controla toda aquela região. Se você der isso para o teu inimigo, vai ser o inverso. Então, eles não, vão, eles não vão devolver nunca mais as colinas de Golã. Já devolveram muitas áreas, né? porque da invasão já é o... Áreas ao sul, ao norte, no Líbano, e já devolveu muita coisa. Mas essas colinas de Golã eles não vão devolver nunca. Fujam para os montes que se encontram, os que se encontram, encontrarem dentro da cidade, retirem-se. Jesus falou, ó, sai fora, não fica não, que vai morrer. Jesus avisou o povo, pelo menos os que creram dele ali. Os que estiverem nos campos, não entrem nela. Ou seja, você está no campo, não, corre lá para Jerusalém, não o exército está lá, está tendo um combate, vou lá para ver, não vai para ver, não, sai fora. Não entra na cidade. Porque esses dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentaram naqueles dias. Poxa, né, a mulher grávida fugir? Estão amamentando a criança, tem que correr da casa, fugir? Mas Jesus falou, acho que tiverem da coitada dela. Vão ter que sair no desespero, com a barriga grande, com o neném no braço. Olha a situação. Porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. Até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Oh, meu Deus! Jesus falou aqui uma profecia que Jerusalém ia ser pisada pelos gentios até o tempo se completar. Esse tempo já se completou em 1948. Jerusalém hoje... É a capital do Estado de Israel. O pessoal fala que é ela vive, porque ninguém aceita. Aliás, os Estados Unidos, o Trump disse que era. O Brasil também, o Bolsonaro falou que é também. Pronto. Isso dá uma confusão no mundo árabe, porque o árabe... Que tal. Mas é a capital de, Jerusalém, de Israel Jerusalém. Eles têm um controle sobre a cidade, exceto essas áreas... Que tem controle religioso por um acordo de 1967. Mas esse negócio vai cair. Hein? Essa confusão que deu agora aí, essas coisas vão caminhando. Em, Jael, em Jerusalém tem quatro bairros: o bairro judeu, o bairro árabe, o bairro cristão e o, ba o bairro armênio. Eles têm uma lei que dá liberdade religiosa. Não é proibido você ser muçulmano, cristão, é, nada disso é. É uma democracia, já é uma democracia. Você pode ser de qualquer religião, mas o controle hoje do Estado é da cidade de Jerusalém, é de Israel mais uma vez. E Jesus falou isso, hein? Tá? Até que os tempos do jeitinho se completem. E teve muito tempo ali. Teve, teve Cruzada, depois teve os Árabes, depois teve o Império Otomano. Aí depois os ingleses entraram ali, tomaram ali um pedaço, francês, inglês, aquela, foi uma área muito dividida, né? até que em 1948 criou-se ali. Então Jesus já deu aqui uma dica, sabe, dos tempos, maravilhosa. E Jesus continua, não parou aí não. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Jesus não falou que ia ter outro dilúvio, não. Falou que só vai ter o um aumento do bramido do mar e das ondas. Já aconteceu o tsunami. Quer dizer que vai... Por quê? Porque, irmão, a lua, o sol, quem determina as marés é a lua. A distância do sol e da lua. Mais sinais é no sol e na lua vai impactar as marés. Então, vai acontecer esses fenômenos aí, fora do padrão previsto nas tabelas de marés. Quem é oficial de marinha sabe o que eu estou falando. Tá? Do bramido do mar e das ondas. Por quê? Porque essa relação cósmica ela vai ser abalada e a massa líquida ela vai ser influenciada. Haverá homens que desmaiarão de terror. Rapaz, já teve gente na pandemia que entrou em desespero. Que não sai nem de casa. Homens e mulheres. Mas a perplexidade vai ser maior, hein? Vai ter gente desmaiando. Meu Deus, que é isso? Bater um asteroide na Lua. Fim do bobo. Desmaia. É isso. E pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo pois os poderes dos céus serão abalados. Isso ainda está indo... A gente vê algumas coisas assim acontecendo, os observadores... É, o sol está com um negócio, mais radiação diferente, a lua, os asteroides que estão tirando o fino da Terra. Tá, não falo muito, mas tem. Mas nós que somos cristãos não estamos desavisados, irmão. Jesus já falou, e não é para a gente ter medo, não. Quanto mais essas coisas acontecerem, significa que a dor do parto está assim, ó, tum, 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 tum. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Hum, Jesus já deu um salto na história aqui. Hein? Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Jesus falou, quando essas coisas acontecerem, vocês vão falar assim, maranata, Ora vem, Senhor Jesus, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ô oh, oh povo maluco, ô oh povo doido. É, mas foi Jesus que mandou a gente se alegrar. Mandou a gente, é, o que, que é isso? Agora tem uma narrativa aí dos, dos alienígenas, já viu essa aí, pastor? Estão dizendo, até o Obama falou. Que... Tem alienígena. Então já, a narrativa do alienígena já começou a ser escrita, porque para justificar alguns eventos que vão acontecer tem que ter uma narrativa, cara. <risos> porque não vai dar para explicar tudo não. Esse papo de arrebatamento aí, cara, para tu explicar isso vai ser complicado. Tem que ter um alienígena na jogada, cara, para poder abduzir geral, porque senão não vai funcionar. Então isso vai acontecer. E Jesus fala ainda, ainda lhe propôs uma parábola dizendo, veja a figueira e todas as árvores. Quando começarem a brotar, vendo e sabeis por vós mesmo que o verão está próximo. Então Jesus faz uma comparação do campo. Olha, começou a brotar a figueira porque o verão está se aproximando. Os sinais começam a acontecer. O verão está se aproximando. Eu Não sei o dia e a hora, mas significa que está acontecendo. Está se aproximando. E a figueira, ela tem uma relação muito intrínseca com o estado de Israel. A figueira está florescendo. Os olhos do mundo estão ali. O Hamas jogou 4 mil foguetes sobre a cabeça lá dos judeus e eles com aquele sistema lá, Iron Dome, tchum, 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 interceptando 90%. Tiveram que atacar Gaza para abater os lançadores e os Locais de comando e controle lá do Hamas, agora fizeram um cessar-fogo, mas quem começou a, a. Foi o Hamas. Eles vão querer atacar de novo, porque eles não querem o Estado de Israel. Nem o Irã quer é o Estado de Israel, eles querem a destruição do Estado de Israel, não adianta. A figueira é uma simbologia. Assim também, quando vides acontecer essas coisas, saber que está próximo o reino de Deus. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. E essa, essa, palavra, essa passagem dá muita dúvida na cabeça das pessoas. Porque alguns, na época de Jesus, interpretavam que Jesus ia voltar ainda 100 anos depois da sua ressurreição. Mas Jesus estava falando da, dos fatos futuros. Ou seja, que as dores de parto elas vão ficar tão curtas entre si, que aquele tempo que a gente esperou, dois mil anos, eles foram abreviados para acontecerem num intervalo muito menor, no intervalo de uma ou duas gerações. Quanto vive uma pessoa? Um século, no máximo? Qual é o tempo de uma geração? Há várias teses aí que defendem tempos de geração, que variam de 40 anos a 120 qual é o que a gente vai seguir? Não sei. Então, o intervalo da, dos eventos vão sendo ó, zipados, compactados, dentro de um intervalo menor de tempo. Por quê? Porque o Senhor abreviou o tempo, porque se não abreviasse, ia ser tudo destruído. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O Senhor zela pela sua palavra. E ele já falou, o céu e a terra vão passar. Que vão passar, vai ser novo céu e nova terra, lembram dessa? Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço pois há de sobreviver a todos os que vivem sobre a face de toda a Terra. Os eventos serão planetários, não vai ser evento local mais não, é sobre toda a face da Terra, como está é, vendo essa pandemia agora, não é mais uma epide epidemia regionalizada, como é do ebola na África, é uma epidemia global, por isso que o nome é pandemia, porque Face da terra. As guerras mundiais afetaram o mundo inteiro. E o que está para acontecer vai ser global. Mas existe essa parceria 4, ele fala tanta coisa importante para a nossa vida prática, porque de prático, o que a gente pode tirar disso aqui no, né, no versículo 34? Acautelai-vos. seja prudente. Fica ligado por vós mesmos. Não dependa do que os outros digam, é por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, do pecado, natureza sexual. Porque hoje o mundo meu está igual Sodoma e Gomorra. Isso aí. Tem coisa na internet que, aí, que é, é a Sodoma e Gomorra virtual. entendeu Foge dessas coisas, foge, porque o cara fica ligado naquilo, ele não pensa em mais nada, não pensa em Deus, não pensa em igreja, não pensa... Porque fica só naquilo ali, e o tempo passa, e ele não sabe nem o que está rolando, e vai morrer em trevas. Da embriaguez, que também leva o cara para fora da lucidez, das preocupações desse mundo, porque a gente fica, às vezes, tão preocupado com o dia a dia, com as coisas do afazer do, do mundo, que a gente se esquece que nós temos o reino de Deus. E para que aquele dia não vos venha a voz repentinamente como o um laço. Pois há de a todos que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando. Para que possais escapar de todas essas coisas. Que tem de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Escapar de todas essas coisas. Ué, tem essa possibilidade, Pastor Romero? Tem. Tem essa possibilidade. Porque aqui eu não falei nem da grande tribulação. Jesus falou aqui, porque deu um salto aqui, histórico. aqui. A grande tribulação tem as bordas do cordeiro em paralelo. O escape é a borda do cordeiro, eu quero estar tá lá. Depois a gente vai falar disso na lição. Jesus ensinava, versículo 37, 38. Jesus ensinava todos os dias no templo. Caramba, que professor maravilhoso. Dava para perder uma aula dessa, Marcelo? Permito, Marcelo. Permito, Jefferson. Jesus vai ensinar no templo. Cara, me desculpa, vou cancelar minha agenda, mas eu vou assistir a aula de Jesus lá no templo. Olha, tem muita coisa que Jesus ensinou que não está na escrita, não dava para escrever tudo o que ele falou. Eu fico imaginando o que será que Jesus ensinou também que não está... Não foi colocado na Bíblia, no texto, porque não cabia. A própria Bíblia fala que tudo que Jesus fez, Jesus fez muitas outras coisas e falou muitas outras coisas, mas não caberiam nos livros. Não dá para botar tudo, gente. A gente tem que escrever aqui. Olha, e já tem gente que acha enfadonho ler a Bíblia. A Bíblia, os relatos dos dos evangelhos, talvez não sejam nem uma milésima parte de tudo que Jesus fez, cara. Olha, Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras. Ele tinha um carinho por esse lugar. Ele ia para lá de noite. E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo a fim de ouvi-lo. O pessoal fazia fila, Jesus vamos já chegar lá para sentar na frente. Porque a gente tem que chegar três da manhã lá, porque Jesus vai chegar aqui nove da manhã, oito da manhã, vai começar a ensinar, se a chegar na hora, já era. não entro nem no templo. Rapaz, imagina a raiva dos fariseus. Porque eles não atraíam ninguém para assistir eles assim, não. Jesus tinha um ibope maravilhoso. Se Jesus tivesse um YouTube hoje, ia ser o maior YouTube do mundo. Jesus, o maior YouTuber de todos os séculos. YouTube de nada. YouTube tem nem dez anos, sei lá. Quantos anos? quantos anos existe o YouTube? Quem entende dessas coisas aí? Daqui a pouco vai surgir um negócio aí e vai mudar tudo de novo. Jesus o povo madrugava para ir ter com ele no templo a fim de ouvi -lo. Que coisa! A melhor coisa que existe é estar na presença de Deus. Eu encerro essa pregação falando a mesma frase que eu falei no início. Não existe melhor lugar para eu estar, para você estar, do que na presença de Deus. Ah, se nós vivêssemos naquele tempo lá de Jerusalém, e Jesus ensinava todo dia, ah, tu não ia madrugar, não? Não, ia, não tinha canal do YouTube, não tinha internet, não tinha zap zap, não tinha nada. Ou você está lá, ou tu não está lá. Cara. Entendeu? Não tinha TV para transmitir, gravação para tu ver depois, não tem não. Eu era ou estava ou não estava. Então, tinha que madrugar para ouvir Jesus falar, mas não existia melhor lugar do que sentar quietinho naquele cantinho lá e ficar ouvindo Jesus ensinar, oh meu Deus, não consigo imaginar, sei lá o que Jesus falou, tantas coisas, algumas estão aqui na Bíblia, talvez as mais relevantes, as que tenham maior importância para a igreja para os séculos vindouros, estão aqui, porque Deus é soberano para fazer reproduzir aquilo que era efetivamente necessário para nós chegarmos até onde nós chegamos. Mas Jesus falou muitas outras coisas. E eu quero encerrar essa pregação dizendo que nós somos privilegiados de termos acesso a essa palavra maravilhosa e termos comunhão com Ele. E não nos afastarmos do caminho do Senhor. Se você está na presença de Deus hoje, esteja mais perto ainda. Se você está chegando agora, se aprofunde mais ainda no, na presença de Deus. Deus vai te ensinar todos os dias também. Só que na tua própria casa, tendo uma aula particular com você. E na igreja também. Se você não se batizou, caminha para o batismo. Consagra a tua vida. Viva com Deus. Não se afaste. Os dias são maus, gente. Dias são maus. A gente abre, liga a televisão, é só besteira, é só coisa. Eu nem vejo mais. Tem canal de TV aí que eu nem olho, nem, nem abro mais. Nem abro mais. Eu sou muito seletivo agora. Muito. Não, não perco meu tempo mais assistindo determinados canais, nem noticiários. Eu quero ver, eu, eu busco na fonte que eu quero ler... Nas fontes que eu quero ler, e leio exatamente o que eu quero ler, e acabou, e vou fazer minhas atividades. Não perco meu tempo. Os dias são maus, nós precisamos estar tá mais perto de Deus. Ouvir a palavra, aquilo que é importante. Tem muito lixo informacional sendo passado por aí. Tem muita fonte barrenta, muita fonte podre, jorrando e as pessoas estão bebendo de garrafada, assim, ó, achando que estão tirando onda e estão botando para dentro coisa ruim, que está virando a cabeça das pessoas, as pessoas estão pensando, raciocinando. A juventude aí, os meninos, meninas, até falei para o meu filho, ó, chega de YouTube, dá um tempo nesse bicho. Aí eu falo para o Bernardo, falo para o Heitor, Falo para Juju, falo para as crianças aí. Dá um tempo desse bicho, que esses caras ficam... Ô, oh, velho, ô, oh, mano, oh, isso. Até... Daqui a pouco você fica, ô, velho, ô, mano, isso. Oh, é, rapaz, velho, mano, ou isso, aquilo, não. Para com isso. Para de ver esses caras, eles repetem. Eles repetem igualzinho. Os caras falando. Eu, para, para, para. Não quero ser bebendo dessa fonte, mas não. Aí o pai vira o chato, mas não é chato, não é amor. Eu quero você... Falando uma linguagem melhor do que esses, esses caras estão falando aí? Vamos filtrar mais, porque criança tem que ter o pai para tutelar, né? Tem que ter o pai para supervisionar, tem que ter o pai o responsável para cuidar. O adulto, a gente aconselha, fala, filhão, o grandão, o Gabriel, está lá em cima, Gabriel, se liga, lê esse negócio aqui, eu aconselho, se ele não lê, cara, ele é adulto. Mas se ele ler, ele vai ser abençoado. Se ele estudar aquilo que eu estou indicando, ele vai se dar bem. Porque eu sei o que eu estou falando para ele e para os outros aí mais velhos. Eu não vou amarrar o cara que a é maior de idade para obrigar ele. Não vou. Mas como pastor, eu tenho que, de vez em quando, dar uma chamada. Mas criança, a criança é nossos filhos. Rapaz. Tem que ensinar mesmo. Não pode deixar solta, não. Vendo aí na rua, vendo não sei o quê. Tem que dar uma filtrada. Dá uma diminuída, oferece uma alternativa, gente. Bota para fazer um esporte quem é menino, a menina para fazer teclado, para fazer... Dá umas alternativas, faz outra coisa, ocupa com outra rotina. Porque isso molda a cabeça deles, molda a nossa cabeça, quanto mais uma criança, gente. Influencia um adulto, quanto mais uma criança. O mundo está mal, está mal, muito mal. Muito mal. Se liga, os responsáveis somos nós. Tá? O botão do liga e desliga está no meu controle e no teu controle remoto. Tá? Autoridade de pai e de mãe, e de responsável, de educador, de professor. Aqui nós temos um colégio cristão. 100% cristão, o CEPRAMOS aqui. 100% cristão. Está aqui, disponível, para quem quiser se matricular aqui. 100%. Quer dar uma filtrada boa numa faixa etária aí de maternal até o quinto ano, que é 11 anos de idade, que é uma faixa importante. Está aqui, está disponível para a sociedade, para o bairro do Valqueiro e Sulacap, ao redor aqui. Bento Ribeiro, está aqui. Quem é professor aqui, de profissão, também tem uma responsabilidade. Eu fico vendo as crianças lá naquela classe online, cada um fala o que quer, na hora que quiser, bota a foto, não liga o vídeo, o professor fica lá pedindo, pedindo para abrir, por favor, abram as suas imagens, que vergonha, rapaz, professor pedindo, quase se ajoelhando para uma criança de 11 anos, para pedir para abrir câmera, ah, rapaz, se eu fosse professor, eu falasse assim, oh, ó, meu filho, ou você abre essa câmera, ou eu vou te detonar aqui agora do vídeo, vou, vou mandar uma papeleta para você, ó. Pum! Fora de sala. Pum! Está mais fácil botar fora de sala agora, é só ejetar ele da classe. Toim! Toim! Eu duvideodó que se eu fosse o professor dessas crianças, eles não iam abrir a câmera comigo. Duvideodó! Lá no colégio do meu filho tem professor da antiga que bota eles para legal uns mais novinhos ficam ah, gente é, né? tu é amiguinho do teu aluno rapaz tu é professor rapaz se liga aí o cara é bom na, na no assunto lá na matemática história geografia o cara é fera mas na hora do ele vai pô ele vai pela aquela psicologia pós moderna né que tu tem que ser um construtivismo educacional amigável pá 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 para pá, 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 pá e os caras deitam e rolam em cima do professor Fica falando na hora da explicação, atrapalha a aula, eu não sei o que. Agora, no online, a gente vê tudo acontecendo. Eu não sei como é que é dentro de sala de aula, se é a mesma coisa. Enfim, professor não pode ser um banana, pai e mãe também não. Pronto, passei o recado. E pastor, muito menos. Pastor também tem que pastorear, não pode ser. Porque, senão, as crianças ficam ao bel prazer aí, ó, dos youtubers de cabelo pintado da vida, que fala o que quer, educando nossos filhos, e professores aí falando são de besteira, sem senso crítico nenhum. Vamos trazer para a escola bíblica dominical, que você já vai dar uma alimentação fortíssima para o teu filho, criar anticorpo contra essa sociedade aí. Pervertida, e que está indo pelos valores do inferno, para o inferno abaixo. Essa é a real. E a igreja é um oásis, é um oásis, é um local de aprendizado, é um local de refúgio para nós, para você, para a sua família, criar você, criar seus filhos na. Educação e nas admoestações do Senhor, para o futuro dele ser maravilhoso e se andar na presença de Deus. Não tem outro lugar que faça esse papel, é a igreja. E a igreja faz isso só com as ofertas dos irmãos. E de graça, 0800. Aproveita, venha, congregue, traz o seu filho, sua filha, bota ele na programação da escola bíblica, tem... É BD de criança, todo domingo de tarde. Bota lá. Chama, convida o teu amigo, convida o teu primo, teu irmão. Poxa, tem lá minha igreja, tem uma escola das crianças. Traz as crianças, mesmo que ele não seja evangélico. Assistir lá o estudo bíblico. Traz, convida, daqui a pouco o pai vem, a mãe vem também. Deus fala com ele, eles estão com problema, às vezes Deus resolve aquele problema. Traz, porque não está dando, gente, não está dando... Para engolir mais o que a sociedade está entubando, goela abaixo da sociedade com esses valores aí malucos, totalmente contrários à vontade do Senhor. A igreja brilha nas trevas. Vai doer o olho? Vai, paciência. Nós temos uma escola aqui, nós temos é uma igreja aqui, vamos fazer a nossa parte, não vamos deixar nossos filhos, nossa família mercê. Dessa, desse modelo que o mundo traz, e eu fecho com a mesma, o mesmo versículo que o pastor Roberto leu no final da pregação dele, Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, não pegar a forma desse século, não aceitar que esse século molde a sua vida, nem da sua família. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, igreja? Amém, irmãos? Estão na internet? Se você ainda não se entregou sua vida a Jesus, faz uma oração assim, dizendo, Senhor, eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor e salvador da minha vida. Eu entrego minha vida a Jesus como meu único e todo o suficiente salvador. Se você fizer isso pela fé,